0: Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? En Aprender conciencia invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos al nuevo episodio de esta temporada. Hoy voy a platicar con Jimetron acerca de la psicoterapia corporal biodinámica. Ella nos va a explicar, es un término que por supuesto escuchas si y no tienes ni idea de qué se refiere, pero bueno, poco a poco nos irá platicando a qué se dedica y qué diferencia hay con una terapia hablada que muchas veces siento que se tiene que complementar, ¿no? Yo llevo en terapia regular o la tradicional, por así decirlo, años, pero he encontrado muchísima ayuda o apoyo de sanación en llevarlo un paso más allá, obviamente con lo que medito o el estilo de vida que llevo, y siento que siempre llevarlo de la mano de otros especialistas te puede ayudar a sanar heridas, traumas, situaciones del pasado que se están como que in interpretando en este momento en tu vida o en el momento de estrés que estés viviendo y que no sepas por dónde ir muchas veces solo la terapia hablada ya no es suficiente entonces ahorita nos va a platicar Jime a qué se dedica, bienvenida Jime, gracias por tu tiempo
1: Muchas gracias a ti por la confianza y por el tiempo y el espacio
0: Feliz, platícanos cómo, cómo te llegas a especializar en psicoterapia corporal
1: Híjole, lo estuve pensando y yo creo que fue cuando me embaracé hace seis años de mi primer hijo, siempre tuve esta inquietud y siempre fui muy sensible, ¿no? Energías y cosas, pero justo cuando me embaracé, literal, como que me regresó el alma al cuerpo, literal, como que regresé y fue como... Y tenía muchísima ansiedad desde antes, ataques de pánico, ansiedad, entonces siempre había ido a terapia y había hecho cosas por mí, ¿no? Y, y en ese momento, antes de eso, estuve tomando pastillas y, este, no antidepresivos, pero ansiolíticos. Me embarazo, uh -huh. obviamente dejo todas las pastillas y todo, porque estaba embarazada. Fue no planeado, entonces fue un shock, ¿no? Para, para uh -huh. mí y, y mi actual esposa, en ese momento no estábamos casados. Entonces como que me regresó la alma al cuerpo y empecé a sentir muchísimo que no había sentido y empecé a ver qué hacía con esto que estaba sintiendo. Entonces empecé con sanaciones, este, muchas cosas energéticas. Empecé con más cosas energéticas que psicoterapia. Pero tenía esta espinita de estudiar psicología Estudié Administración porque, no sé, pero siempre quise estudiar Psicología. Y, y encontré esta... Me metí a Psicología, no me gustó. Y luego encontré esta escuela que se llama Psicoterapia Corporal Biodinámica. Me llamó literal alguien me dijo, busca esto. Y me metí así, sin pensar. Y me ha hecho como... Soy otra persona. O sea, me ha cambiado la vida. Entonces, ahí estoy.
0: ¿Cómo, cómo definirías qué es la Psicoterapia Corporal Biodinámica? Tiene un nombre que... O sea, lo escuchas de primera vez y dices, ¿qué es eso?
1: ¿De qué me hablas? Exacto. La psicoterapia uh -huh. corporal, para empezar solita, psicoterapia corporal, es la psicoterapia que se basa en hablar y además en el cuerpo, ¿no? Tiene varios como personas que están atrás, desde William Reich, que era estudiante de Freud, y se separa porque William Reich era, Freud era muy psicoanalista y muy en la mente, Reich ahí empieza a ver más el cuerpo y la como mm. la energía orgástica, que es la energía del orgasmo y la energía de vida y así, empieza a irse más al cuerpo y de ahí como que vienen varios, varias personas que lo hacen como a lo corporal, ¿no? Y lo corporal es literal, somos mente y cuerpo. Entonces no puedes no nada más tratar las cosas en la mente y hablarlas y las entendiste y luego, ¿dónde cae en el cuerpo? ¿Cómo las sientes? ¿Qué pasa? Entonces es la psicoterapia corporal que estudiamos y hay ejercicios, ¿no? O luego si quieres ahorita... Te explico un poco cómo funciona la terapia. Uh -huh. Y lo biodinámica es una persona en Alemania, Gerda Boysen, que con todo este conocimiento empieza a darse cuenta que digerimos las emociones en el intestino, ¿ok? Entonces, literal, digerimos las emociones en el intestino. Completamente, sí. Y entonces, ¿cómo en sí, el pues. intestino, cómo empezó a hacer tratamientos que son como masajes? Me van a regañar si digo masajes porque son tratamientos... <risa> que van a diferentes partes del cuerpo con diferentes intenciones para integrar, para sacar cosas, para ir a una parte de tu herida y así. Son diferentes tratamientos que hacemos para otra vez mover la peristalsis. Lo que pasa es que el intestino se queda en contracción. Siente algo y ya no lo quiere volver a sentir, ¿no? Desde chiquita. Y luego te pasan cosas que te recuerdan eso y otra vez. Y se hacen una capa sí. más grande y una capa más grande. Y esto lo que haces lo va disolviendo poco a poco. Y como lo importante de la biodinámica es que no trabajamos nada hasta que esté maduro. O sea, es muy poco a poco, ¿no? Es una confrontación, es una terapia de ahorita y yo, ¿sabes? O sea, uh -huh. Sí, hay movimientos corporales, pero es muy lo que, lo que estés lista para... Muy sutil, a, sí. Muy sutil.
0: Claro, ¿y cómo es que te puede ayudar a sanar alguna herida de la infancia? Si tú... No sé, las personas que me escuchen, que ya llevan un rato siguiendo el contenido que hago uh -huh. y entiendan un poco más de dónde vienen las heridas de la infancia y demás, si ya detecté cuáles son las que tengo, yo tengo hace cuenta la de abandono. ¿Cómo, ¿Cómo me va a ayudar a sanar una herida de abandono?
1: ¿Depende del lugar del cuerpo donde la sienta o qué? Depende de la edad, o sea, de los cero a los siete años es como lo más importante. Me imagino que sí. ya sabes, ¿no? Entonces... Hay ciertas heridas que se dan, aquí lo dividimos por, son cinco heridas, lo dividimos por edad, por ejemplo, desde que estás en la panza de la mamá hasta que naces, como hasta los seis meses, se llama el carácter esquizoide, son ese tipo de carácter. Todos tenemos todas las heridas, ¿no? Pero hay una sí. o dos que te marcan más, y eso te sí. marca la forma del cuerpo. Entonces, literal, o sea, el cuerpo es un poco más cargado, es un poco menos, este, si... Tienes los ojos muy grandes y tienes las muñecas chiquitas y tienes los pies chiquitos, o sea, te va te va uh -huh. marcando cómo se te va generando el cuerpo. Obviamente, si tienes la primera herida que es esquizoide, y yo soy muy, muy esquizoide, de ahí te vas a ir basando en las otras, de ahí te vas a ir formando, ¿sabes? Esa es como tu primera entrada. Y el esquizoide le da miedo, o sea, el derecho es como el derecho a existir, como que siente que no, puede, no tiene derecho a existir, no estar en la vida. Entonces, ya vive la vida desde ese miedo. Y la que sí. sigue es la oral, no sé si es la tuya esa que es la del abandono, que se da de uh -huh. los seis meses hasta los doce, que es la lactancia y la nutrición y así. Entonces, si la mamá no está tan presente por una u otra cosa, porque no podemos estar ahí todo el tiempo, ¿no? O sea, todos los hijos los claro. van a tener. Este, sientes que no está, sientes que te están abandonando, que no te nutrieron. Entonces, el abandono puede ser de ahí o puede ser hasta los seis, siete años si ya hubo como un rompimiento de tus papás o se divorciaron, ¿así? Pero es diferente. Pero bueno, después de la oral viene la la psicopatía, que es cuando te empiezas a entender que eres una parte de tu mamá, como del año. O sea, como que te empiezas mm -hmm. a individualizar y dices, ah, ya no soy simbiosis total, ya soy yo y mi mamá y mi papá. Y en esa, si los papás no están tan presentes y pierdes el referente, como que pierdes al papá dices, ¿qué onda? Entonces te pones arriba de los papás como para no sentir esa herida de como que no están. Entonces, ah mi mamá no está porque... Pues tiene que hacer cosas así que mensa ya sabes. Obviamente todo es inconsciente y es de un niño chiquito,
0: no. la
1: conciencia infantil. Y luego viene la sobrecargado o masoquista. No nos encanta el término masoquista porque lo tenemos como muy metido en otras cosas. No. Pero sobrecargado, como que justo es la, los esfínteres y la, el pañal, ¿no? Entonces es como, te dicen cuándo, literal, hacer pipí y cuándo hacer popó Y si tienes una mamá que te dice, ahorita, ahorita, y es súper así en esa etapa, y es como, ah, me estoy diciendo cuándo tengo que sentir y cuándo no. O sea, en otros términos, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces te cargas todas las emociones porque te dicen, no, no sientas, entonces mejor no la siento porque lo único que quiero es que mi mamá me quiera. Y si mi mamá me uh -huh. regaña por hacer algo que ella no dice, mejor me guardo. Y te guardas las emociones. Y ahí es cuando literal nos cargamos de energía, por eso se llama sobrecargado. ¿No? Entonces yo soy, yo, por ejemplo, yo me di cuenta de mi parte masoquista, y me costó muchísimo porque en cuerpo soy rígida y muy esquizo ¿no? Que es la que sigue por el sobrecargado sí. yo lo tengo mucho en las caderas, que mucho pasa en las mujeres por cómo es la crianza, ¿no? Por todo el patriarcado, por cómo se da. Entonces, dice como, no, y claro, me guardo muchísimo las emociones y necesito llevar al límite todo para poder sentir. Necesito que me lleven al límite para que me pueda enojar. Porque no sé enojarme porque me dijeron, no está bien que te que sientas, no está bien que te enojes, no está bien que llores. Y la última es la rígida, que es la etapa donde, bueno, aproximadamente a los siete años, que se da este triángulo edípico, que la mujer como que busca más al papá, ¿no? Y es como esta, uh -huh. la mamá es la, pues la mala, por así decirlo, porque es la competencia. Entonces, y por ejemplo, mi papá se fue de mi casa justo a esa edad, por si mis papás. Entonces yo tengo muy marcada esa herida, porque vivir sí. es el corazón de la sexualidad. No que en los siete años hay una sexualidad con tu papá, pero empieza a ver. Eso es de, ay, me acarician y se siente rico, y ¿sabes? O sea, uh -huh. hay placer, placer de niño. Sí. Pero justo, si te si en, esa era, en esa etapa hay una herida muy grande, o sea, una, una traición o un abandono muy grande, dices, para mí sentir es la muerte. Si yo siento, entonces cerré el corazón y te vas al lo sexual, o cierras la, la sexualidad y te quedas en puro corazón. O sea, divides, te separas. Total. Entonces... Siempre en la, la terapia nos basamos en cuál es su carácter principal y desde ahí es toda la terapia. Siempre tienes uno o dos que son los principales. Ahorita
0: estoy leyendo el libro de las cinco heridas que impiden ser uno mismo y menciona esto. Bueno, todavía no lo acabo, pero habla mucho de esto mm. de físicamente cómo puedes saber el tipo de herida que tienes por el cuerpo que tienes. ¿no? Uh -huh. Por cómo se fue desarrollando tu cuerpo si eres muy delgada, si estás encorvada, si no, si tienes sobrepeso. Entonces, uh -huh. tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, ¿no?
1: Muchísimo, porque imagínate alguna niña, una bebé, como que no se nutrió y sintió que no se nutrió, le da miedo tener energía, porque entonces, ¿sabes? Le vuelve a, Entonces no te cargas de energía, y son los orales que pueden ser tal vez muy flaquitos y muy largos Y alguien sobrecargado que necesita retener energía para poder sentir, porque así aprendió, entonces Tienes más energía, Justo. tienes más músculo, tal vez no más no fuerte, pero más músculo. Y los rígidos, lo que tenemos es una coraza, pero física, o sea, literal estamos contracturados y somos como cuadrados, rígidos. O sea, sabes vez si tenemos más fuerza, porque haces tu coraza de, no, aquí no entra nadie, no me vuelven a lastimar. Sí. Entonces haces esa coraza.
0: Sí, es mecanismo de defensa automático, no lo haces
1: consciente. Exacto. Y eso es por eso la psicoterapia corporal, porque es como, está unido, ¿sabes? Tu mente hace una asociación y tu cuerpo lo siente uh -huh. y lo y, y lo, lo, manifiesta. Enseña, o sea, uh -huh. lo manifiesta, exacto.
0: Exacto. Y sé que también usas otras herramientas, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo las usas? Pues sí, te digo, en esta búsqueda, yo, yo le digo cursitis, empecé a, a buscar de todo, entonces... Porque tenemos una, o sea, tenemos obsesiones y compulsiones, todos, para no sentir. O sea, todo se va como para no sentir la herida que tengo, ¿no? Entonces
0: sí, la obsesión es, es
1: ponerte sí, en la mente, te obsesionas con cosas y la compulsión es hacer cosas. Y yo tengo mucho más compulsión. Entonces yo tengo esta compulsión de hacer y aprender y aprender y estar en cursos y, y más y más información porque siento que no me llena porque si no estoy, cuando estoy en pausa, siento. Entonces necesito estar haciendo mm, cosas. Ocupada, sí ocupada, Por eso la meditación es tanto la meditación, claro, porque la meditación te lleva a esta pausa, a, a estar contigo, sí. que es lo que más miedo nos da. Sí. Y en, esas, en esta búsqueda estudié flores de Bach y me ayuda mucho porque se basa igual, la emoción, o sea, las flores tienen cierta energía, las 38 flores que se basan en Bach porque hay otros sistemas de flores, tienen una energía específica que va vale a la emoción. Se hace. La, la, la energía de la flor es igual a la energía de la emoción, entonces te ayuda a pasarla. Entonces, por Mi la impacto, energía de la, de, de la flor. Claro.
0: Y estudié a Human ver...
1: Design, no sé si has escuchado. A ver, dime.
0: Algo he escuchado. Justamente tengo una sesión de Human Design. A ver, ya tuve una entrevista con Samantha García. Nos habló de lo que hace, pero platícame más a fondo. Se me hace una herramienta impresionante que todo el mundo deberíamos de tener para wey, autoconocimiento. O sea, básico
1: Exacto. de ti 1.0. Human design me llama mucho la atención porque tomé astrología, pero cursos muy básicos. Siento que astrología me tendría que haber metido de fondo. Es como algo muy grande. Entonces dije Ay, me llama la atención y luego numerología, según yo, porque te expliqué bien esta persona, es una combinación entre astrología y numerología. O sea, dependiendo mm. el día que naciste, la hora que naciste, por los planetas, sí. en eso se rige, y la numerología. Y lo que te dice es que hay cinco tipos de energía. Y eres una, eres una de esas. O sea, hay un te, te enseñan un diseño, literal, es por eso se llama diseño humano, con centros energéticos que van a la cabeza, el corazón, la garganta, el sacro, ¿no? Y así, y te dicen cuáles están llenos o no. Si lo tiene definido o no definido, que definido sería lleno, es este uh -huh. que así eres, ¿no? Y si lo tienes abierto, por ejemplo, yo tengo mucho. Muchísimos abiertos, yo tengo poquitos definidos. Yo absorbo la energía en esos centros de los demás, ¿sabes? Entonces no es mía. Entonces también mí mucho era como, a mí me pasa mucho como, esto no es mío, esto no es mío, ¿qué pasa? Y yo soy muy camaleónica, que me gustan muchas cosas, no entiendo por qué, porque yo no soy tan definida en, en algunos centros. Yo tengo mucho abierto. Y el chiste es entenderte, porque nos enseñan a que te tiene que gustar una cosa y ya tienes que saber qué quieres estudiar y qué quieres hacer sí. en la vida. Y todo tiene que ser muy así, y es como, no, es que yo no soy así. Ya me di cuenta que yo no soy así. Y hay tripo, cinco energías: el manifestador, manifestador, generador, generador, proyector y reflector. Y entonces, esa, este, ese tipo de energías te dicen qué centros tienes abiertos y cuáles no, y cómo funciona. Y la verdad que a mí me ayudó muchísimo: como, ah, tiene todo sentido. Como que yo creo que todas las herramientas, la verdad, llevan a lo mismo. Y nada más unas te hacen más sentido a ti y unas menos, ¿no? A mí yo que soy muy mental, me gusta la estructura esto, me dijo como, ah, ya entendí, ya entendí por dónde voy, ya entendí por qué siento las emociones de todos, ya entendí por qué me cuesta expresarme, ¿ya sabes? Claro. Porque tiene, o sea, cada centro tiene numeritos, y dependiendo qué numeritos se te prendan o no, se conectan, si se te prende uno con este, se conectan y entonces ya se pueden prender. Pero tal vez se te prenden unos, pero no se te prenden los que se conectan. Entonces, por ejemplo, la garganta yo lo tengo abierto, pero con mi esposo, porque también puedes hacer comparaciones ah, con personas. Con mi esposo, que se expresa muy bien y tiene la garganta definida y yo no, y tenemos un número que se conecta, ah, con él sí me puedo expresar, como que te prende ese centro cuando estás con personas. Entonces te dice, tal vez tú trabajas muy bien solo porque eres muy definida, y tal vez tú trabajas más bien con grupos porque te ayudan a, a poner como las ideas claras, entonces te da muchas herramientas.
0: Claro, esta persona que te digo que <ríe> entrevisté para hablar de esto, sube mucho contenido a sus historias de cómo te puede ayudar con tus hijos. Uh -huh. Justamente estoy en una etapa, mi hijo grande va a cumplir cinco años, y la chica tiene dos, un poco más de dos, pero bueno, estoy en dos etapas, Siento que en este momento muy diferentes porque uno está como que re, en reto, en este del no todo el tiempo, en, le pido las cosas 17 veces y no las hace. Y cuando, o sea, cuando volví a buscar a la persona eh, que en ese momento fue el especialista que encontré y que me ayudó muchísimo, mm -hmm. es como ayúdame a entender el diseño humano de mi hijo. Porque volvemos a esta parte de querer buscar hasta, que hagan lo que nosotros decimos, ¿no? Porque piensas que tú estás bien. Uh -huh. O que, por supuesto, haciéndolo con la mejor intención, pero si no llegas a entender desde dónde está actuando y está siendo tu hijo, pues nunca vas a llegar a conectar. Por más que te eches toda la teoría de conecta, velo a los ojos, ponte a su altura, no grites, ¿verdad? O sea, sí llega un punto en el que a mí se me acaban las herramientas y digo, ya no sé qué hacer, no lo entiendo. ¿Me explico? Entonces, hasta para eso te puede ayudar. No solo en ti, como 100%. dices a las personas
1: con las que vives. Entender a mis hijos me ayudó. Yo también tengo uno de cinco, casi seis, y uno de tres. Uh -huh. Y a Ricardo, que es súper retador, es manifestador, generador. Y esos son muy rápidos. Y todos brincan de una cosa a otra y así. Entonces me ayuda a entenderlo para tampoco yo encasillarlo es a, este, a este esquema que todos queremos, ¿no? Y te quedas en fútbol siempre, toda la vida, porque ya dijiste. Y Ricardo no es así. Entonces sí te ayuda a entender cómo es tu energía, o sea, cómo es. Pero también lo que decías de los hijos ahorita, porque es, claramente me metí para es que ser buena mamá y obviamente ya me metí para ser mejor persona, ¿no? A estudiar. Pero muchas veces son proyecciones. Lo que me, tipo, con mi hijo Ricardo, que es el que más me cuesta, ¿no? Porque literalmente me prende todos mis botones. Y respiro y sé paciente y uso todas las herramientas que conozco y no sé qué. Uh -huh. Es como, ¿a quién estás viendo en Ricardo? O sea, ¿a quién, yo, o sea, quién de mis papás? Porque casi siempre es con los papás. Le estoy poniendo okay. a Ricardo. Y quién está... Entonces me está confrontando todo el tiempo esa herida que no quiero ver. Y ese sentimiento que no quiero sentir. Y yo que no expreso tanto. O sea, a mí me cuesta trabajo. Y cada vez expreso más y siento más. Y Ricardo es... Me lleva al límite porque los niños son muy intuitivos. Es para que pueda yo entonces enojarme. Como no me puedo enojar yo sola, entonces mm. él me reta, me reta, inconscientemente, o sea, por energía, ¿sabes? claro pues me acaba me acaba sacando la emoción. O sea, como que los sí, niños a veces sirven sí, sí. de, pues sí, para ayudarte, como que inconscientemente es como mi mamá está tensa, yo también estoy tenso, ¿qué está pasando? Y te llevan a que la emoción salga. Sí. Sí, como que cuando empiezas a
0: estudiar de esto, te das cuenta que sí todo va más allá del berrinche, del por qué, ¿por qué se tira al piso todo el día a llorar. O sea, todo tiene un porqué. Y si te está detonando es porque, justo como dices, te prende el botón que necesitas de la herida que tú traes. No
1: Exacto. es lo que él hace, es lo que tú traes
0: que te detona.
1: Exacto, que te detona y que entonces no le estás tal vez dando esa necesidad. Y nunca vamos a cubrir la necesidad completa al niño, porque es imposible. Si estás que ahí... tú también las traes chiquiño, estás no ahí. cubiertas. <ríe> Exacto. O sea, Pero, y también, dar, o sea, y lo que yo he hecho con mis hijos es Sí, dejarlos hacer el berenche, pues que hagan el berenche. Y entre más berenche, no sé si te pasa. Uh -huh. entre... Ya no llores. O sea, porque muchos nos dijeron como que te da esta pena en un restaurante que están haciendo berenche, pero a veces ni nada más necesitan soltar la emoción. Obviamente hay niños que lloran por todo, entonces ahí tienes que ver qué está pasando. O sea, ya no es un berenche, ya es un... Mamá, ponme atención sí. y esta es la forma que me estás poniendo atención. Sí. Cuando lloro me volteas a ver porque otra cosa, me decía mi maestra, dije, te, te juro que estoy ahí y estoy y estoy como mamá presente y estoy más, ¿no? Porque ha sido todo una, un autoconocimiento y me decía, sí, pero estás tratando de ser una mamá perfecta, y al tratar de ser una mamá perfecta, dejas de ser mamá. Real. Qué grueso.
0: O sea, así vivo, así vivo.
1: Entonces,
0: Por todo lo que lees, lo que... Tanto, uh -huh. O sea, justo como a ti, al tratar tanto de todo lo que estudias y todo lo que traes aquí... Uh -huh. Estás como que queriendo sobreproyectar,
1: ¿no? Sí, y dejas de ser tú. Y eso es lo que sienten. Y se vuelve contraproducente. Fue como, ¿cómo? O sea, yo tratando y estoy presente y no voy el celular y estoy jugando. Pero es que estoy tratando, ¿sabes? O sea, es, no es tan fluido, no es tan Auténtico, real. sí. Ajá, auténtico. Y eso es lo que sienten. Ellos lo que necesitan es una mamá, o sea, real en su esencia. Presente real, no presente... Y es esto, y te dejo llorar, y estoy paciente, pero uh -huh. estoy con el enojo aquí en Chuna Bola, sí. para Ay, no gritarlo. Sí, Qué
0: grueso, qué grueso. Sí, como que luego, obviamente yo soy súper, soy muy metódica, muy cuadrada, soy de rutinas, soy muy así. Entonces ya leí que en el berrinche tengo que hacer A, y no dejo de hacer eso, porque eso dice el libro, porque así va mejor, porque en lugar de dejarme fluir y decir, a ver, también yo hoy dormí pésimo, no tengo el mismo humor que ayer, no tengo la misma paciencia, como que va todo de la mano en este... O sea, es un ir y venir. No es de que ya lo estudiaste una vez, ya te la sabes y así actúa de por vida, hasta que tu hijo crezca y se
1: acabó el problema. ¿No? Sí, justo. Y cuando nos enseñan a ser tan rígidos, por lo que me cuentas, seguro eres rígida también, es como, sí. así tiene que ser y así es y así... Y... Y trato de ser no la mamá que mi mamá fue, ¿no? Más ausente, usted, sí. físicamente presente, pero ausente en tu cabeza. Sí. Y al tratar tanto, como que dejo de jugar, dejo de ser espontánea, dejo de, ¿sabes? De ser una Bien. persona.
0: Sí, totalmente. Jime, ¿qué libros nos recomiendas para conocer más de esto? Las personas que nos escuchen, así, un básico para empezar a entender un poco más de
1: todo este... Pues básico que no sea muy porque si no, o sea, sí, te puedes volar. Ajá. Ajá. Pues puede ser, no sé si has leído de Body Keeps Score.
0: Ay, no lo he leído, pero lo tengo en mi lista. Dicen
1: que está buenísimo, ¿no? Sí, y te explica muy bien y más fácil, como todo esto de que las emociones y que todo se quedan, y los traumas se quedan en el cuerpo y cómo moverlos ayudan. Ese puede ser como. Ah, lo voy a leer ya, o está sea, como no tan metódico, ¿sabes? Porque te podría recomendar los que leo de la carrera. Bueno, no es la carrera porque es como una maestría, pero sí están un poco más complicados. ¿Cómo quieres qué? Y tienes que regresar, sabes?
0: Sí, luego hay libros que por términos o por definiciones ni entiendes porque no tienes un background. Entonces, empezar de Exacto. cero, creo que ese es un gran libro y lo he, lo he oído mucho. Lo tengo en una lista de libros que tengo pendientes desde hace años.
1: Sí, este está muy bueno. Súper. ¿Y
0: cómo te contactan para las personas que queramos ir contigo? Porque yo también quiero ir.
1: Pues tengo Instagram, no soy la persona que está subiendo. Es como justo nada más una tarjeta de presentación. Jimena Tron. Y no sé, mi celular.
0: Este. No si tengo quieres, más canales. ¿Quieres dejar tu celular? Sí, es ocho 05
1: 0887
0: Perfecto. Jimena con J, ¿no?
1: Jimena
0: J. Perfecto. De todas formas lo dejo por escrito en el post del episodio. Si tienen cualquier duda de cómo contactarla, me pueden escribir por mensaje directo en aprender.conciencia. Igual Instagram es mi medio más activo de comunicación y trato de subir por ahí los episodios y demás, pero cualquier duda por ahí siempre contesto y gracias otra vez por tu tiempo. Muchas gracias a ti. Un beso.
1: Igual, bye.